0: Mlinček. Kedy si pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo tam mal voliakú zemičku, tú poral a zasial ešte zavidná a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásť. Pasie, tie volky, pasie a rozmýšľuje o svojej biete. Čože si už teraz počneš, biedný človek? Ostatok z božia si vysial čo budeš jesť so ženou a deťmi na zimu? Či vari tieto vorky zieme. Ale potom na čom budeme k jari siať? Ako tak rozmýšľuje, zakráče nad ním starý krkavec. Krá, krá, čože mne toto tu za hostia? Ozrie sa sedliak. A veru host, povie krkavec. Len zajíčo máš, lebo hneď teba zjem. Zješ alebo nezieš, všetko jedno. Veď čože ti dám, keď sám nič nemám? Máš dva volie. Či mi dáš jedného, keď ho sám na večer ustrovím? Nehôľu strovíš, veď si vychudnutý ako trieska. Dosť mi bolo do teba aj jedna myš. No len či dáš alebo nedáš. Tam, ale že ti z neho nezostane ani srsti. Tu krkavec spustil sa na volá a o chvíľku nebolo z celého ani srsti. Len kde sa to podelo do ňa? Rozžialil sa sedliačik, že takto nič po nič prišiel o vola a povedal. No, keď si mi zožral jedného, zožer si aj druhého. A krkavec spustil sa zase na vola a o chvíľku nezostal ani z toho, čo by len jeden paznecht. – Eh, vec si ma zriadil. Eko, že ukážem sa už teraz, že na oči. – Ja sa varí tu zmárnim, vravel sedliak. Ale tu nasýtený krkavec zakrákal veselo a povedal. – Škoda by to ešte bolo. Keď si ma len nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím, len či za mnou pohodíš. Ej, pohodím, noci do pažeráka, vedieť máko v rohu. Podaj by ma radšej už bola prehltla. Ticho, človečku, hovoril krkavec, radšej užím mojej rady. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli boatému krkavcovi, ktorý ti na ráno zaplatím. Žena nájde spôsob, ako ťa vypraví s dostatočnou potravou za mnou, lebo pôjdeš tri dni a tri noci, čo ja ešte toho večera preletím. Aby si pohodil, budem lámať vrcholce s vrčínka, kade poletím, tie ťa z mojej cesty nepustia a zajtra povidnej ju uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom treba zlatom striebrom obsypem. No len už nemeškaj úroba, ako ti kážem. Krkavec vzal sa na krídla a len čo by klipo lúžo nebolo vidno, iba čo bolo počuť, kadieľ tie vrcholce s vrčím drúzgal. Bedárovi pripravenému o všetko nebolo ani sem, ani tam. Bál sa, že mu zlá žena doma oči vydriape a potom, že jednak nebude nič ani z toho, ani z onoho. Odvážil sa na to najhoršie, že nená na oči. Ale žena, keď ho počula o a striebre, Skrotlá ako ho a hrkútala okolo zlatého mužička. Netráp sa nič hovorí mu, hneď to máme. Tam si nechal na panskom dvore ešte vosť, čo si drevo privážal. Na ten mi tam požičajú ešte za meričku múky, hneď ti napečiem podpopolníkov a pôjdeš. Ešte ani už ho vykúrila s podpopolníkmi z domu, aby len čím skôr prišiel zlatom striebrom opsypaný. Sedliacik nebo ráčik šiel ako šiel, kým trvali znaky na svrčinách a podpopolníky v tanistre. Ale na tretí deň k večeru nebolo už v kapse ničového, nič. A svrčiny, čo by aj boli bývali oblámané, nevidel ich predmu. Nablúdil sa a iba čo nohy ukonal. Zrazu ale ako čo by mu voľač bolo svetlo. Našiel sa na veľkej zelenej lúke. A kolo neho ako nový svet leskli sa tri zlaté hradby. Stvorenia tu žiadného. Iba na prostred lúky stojí Bača s vatráľom. Chlap vysoký ako tá svrčina. Leď smevo sem, človečku! Čože ty tu chceš? Zavolá na Bača. Ej, Bača, môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch? Nuž moje krdle! Moji krkavci tam bývajú. No, veď to týhia hľadám, zaradoval sa človek, keď počul o krkaucoch. I rozpovedal Bačovi celú vec. Bačo len pokrútil hlavou a povedal. A či by si poznal toho svojho dlžníka medzi tými druhými krkavci. Ešte by aj to bolo, že by som ho nepoznal. Veď bol na jednu nohu krývý a bol starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáky stenky mal tvrdý, lebo mi vokami uzďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ vrchol celámal. E, to hneď zvieme, či si ho poznáš, riekol bača a zahvízdal na palci, len tak ozvali sa hory. Priletel prvý krdeľ krkavcov a obsadol jeden zámok. Ale sedliačik nepriznal sa k žiadnemu. Zahvízdal bača druhý raz, ozvali sa hory. Doletel druhý krdeľ krkavcov a obsadol druhý zámok, ale sedliačik zase nepriznal sa k žiadnemu. Zahvízdol Bača po tretí raz, hory zaúčali. krkavci doleteli zo všetkých strán sveta a obsadli tretí zámok, ale sedliačik nemohol priznať sa ani teraz žiadnemu z nich. Či ste všetci tu? Opýtal sa na to Bača krkavcov. Všetci, odpovedali krkavci. Iba starý krivuliek ešte na kde kýva sa. No, to bude on, povie bača. Ale už kde sa kýve, tam sa kýve, ty sediačik počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do toho tretieho zámku a tam by ťa obsýpal zlatom striebrom, ale to si neber, to by sa ti obrátilo na piesok. Vypýtaj si, Iva, ten starý mlinček tam na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlinček, keď mu prikážeš. Mlinček zvrtni sa, skôl, vytiani sa, obrus, prestri sa. Daj, čo máš, jesť a piť. V tom už doletúval z tej strany odúor starý krkavec Krivuliak. Kde si bol ty sluha? Opituje sa ho bača. Pane môj, hľadal som toho človeka v hore, aby nezablúdil po noci riekol krivuliak. Teda si aj ty bol, čo si ho voli pripravil. Daj mu hneď, čo si živo zapýta. Ako to bača rozkázal, iba raz kývol vatráľom. Hneď krkavci rozleteli sa, každý po svojom. A starý krivuliak viedol človeka do toho tretieho zámku. Tu by ho bol zo samej vďačnosti zlatom striebrom obsipal. Ale človek nechcel nič. Iba ten starý mlinček, čo tam stál naprostred stola. Načo ti bude? Nevieš s tým zaobchotiť? Prevrával ho starý krkavec. Viem, neviem, ale inšie nechcem, hovoril človek. Nuž mu krkavec naposledok dál ten mlynček a on strčil si ho do prázdnej tanistry. S tým šial, bo sa už aj rozvidnevalo. Ale bez chleba vraj na ceste slivo. Zachcelo sa jemu. Ej, rečie. Chlieb, predsa dobrý, kamarát. Skúzme mi, čo ten mlinček môže. Vytiahne ho z kapci a rozkazuje si. Mlinček, zvrtni sa. Stôl, Vytiahni sa obrus, prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť. Len ako by to bolo z toho mlinčeka vyrástlo. Stôl sa, obrúznaň prestrel sa. A na tom už jedlá, nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno a čo ja viem, čo. Ej, čiže schutil, dal sa do toho. Hoď toho veľa bolo, myslo to predsa z toho obrúsa, ako by ho bol zametal. Prizral sa na to hladovitý a čo tam nedaleko postrádi ovce pásol. Ten priklonil sa mu hneď. Veďže, vraví. Ponúchni aj mňa, keď som ču. A veci si vraví, vidíš, že je toho tu vyše práva. Keď najedli, napili sa, popratalo sa všetko naspäť do toho mlinčeka A ten oučiar mu hovorí, hej, ale je to za mlinček. Ej, veruje, povie sedliak, dedal by som ho za celý svet. Ej, ale môj, kiek predsa preca inakší, hovorí oučiar. Páč ho len! Tedy obzrel sa sedlie a vidí v ruke oučiara Ki, ktorý mohol ho ovaliť len raz a bolo by bývalo po ňom. Veru aj predesil sa, ale už len povedal, že čo by to mohol byť za kiak. To je, bravý oučiar, taký kiak, keď mu rozkážeš, všetko sám pobie a čo chceš, to ti donesie. Nechcel by som sa rozlúčiť s ním, ale tebe ho dám za ten minček. Či čuješ? Sedliak si pomyslel, že by to bolo dobré mať taký ky. Čaroval sa a rozišli sa. Ale o chvíľku začalo ho to domrzať. Že vlastne ešte ani nevie, za čo Mlynček a ky kýže ho predsa len nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kyu, aby Valacha zabil a mlinček mu doniesol. Ky začal metať sa z konca na koniec a hneď bol pri oučiarovi. Oholvanil ho, že hneď prestrel sa mŕtvy. A pekne rúče doniesol sedliakovi naspäť jeho mlinček. Mal už aj mlinček aj ký. A hneď bezpečnejšie poberal sa ďalej. V tom stretne ho vojak, ktorý vyhladovaný vracal sa domov z ďalekej vojny. Hej človeče, povie vojak, či nemáte hoď nomrvinky chleba v tej kapse, verú by som sa vám hľadel odslúžiť aj za tú. A sedliak už teraz hrdo. Chleba nemám ani omrvinky, ale mám dačo viac. Len si sadnite, hneď sa najete, napijete do zýta. A hneď vycial mlinček a ten mlel svoje. Bola za zostina. Po hostine vojak. Ej, ale je to za mlinček, Ale moja šabľa, preč háda hádam, aj viac stojí. Čo za šabľa? Opituje sa sedliak. Táto moja stará škrablica tu pri boku. Keď tej rozkáže, tá hneď všetko na kusy rozseká. Ale ja iste mám už tej vojny a bitky dosť. Čarujte mi ten mlinček za ňu. Sedliak zase čaroval. Ale vojak nebol od neho ani na tri strelenie, a už ho to zase domrzelo. Čože by mi vraj bolo z toho, čo by som celý svet pobil a jesť by nemal? vači by som ubránil sa doma mojej ženy aj takto? Ký, šablica za vojakom sa? Zronte mi ho a mlinček mi doneste. Ký metal sa z konca nakoniec po zemi, šablica len ako v povetri zacvenžala, v okamihu bola pri vojakovi, zronili ho a ako sedliakovi doniesli. Ide si on ďalej. Prichodí proti nemu delo stralec a prosí ho kúsok chleba, že mu už ide na skapanie, ako ho nenachová. Hneď teda bola nová hostina. Stralec ďakoval za hostinu, ale že on vraví, ešte voľač inakšieho má ako je ten mliňček. Čo takého? opituje sa sedliak. „A, veru tento môj trojrohý klobúk na hlave. Keď ja ten obrátim prvým rohom napred a poviem brr, hneď sa ziskria strely tak vysypú sa, ako by zo štyria dvacat diel zahrmelo. Zvrtnem ho druhým rohom napred, zasypú sa streli zase. Zvrtnem ho tretím rohom, zahrňujem a strelí znovu. A tak, koľko ráz ho zvrtnem, toľko ráz vypálim a pred mojimi strelami neobstojí sa nič. Ale, vraví, za ten mlínček čaroval by som ho. Len tebe gôli, že si ma takto nachoval. Čarovali sa, ale aká aj táto čara domrzala. Vedvrajko, že strieľať budem. Ženu, deti, si len nevystrieľam. A hneď poslal za stralcom Kiaga šabľu. Tie stralca zabili a mlinček mu doniesli. Ide si ešte ďalej. Stretne akúsi bielú osobu, vyzerala ako dáka vojankyňa. Aj naozaj. Vracala sa z tábora, kde predtým tuhá bitka stála. I tá ho prosí pre milosrdenstvo božie, čo len o kúsok chleba. Hneď blinček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty. Aj takto trochu dostalo sa jej pod čepiec. Keď už trocha aj pod tým čepcom mala, začala chváliť sa mu, že takto a takto ona ide z tábora, kde veľa vojska pohynulo, ale že to zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou chujavnula, ale komu oči utrela, každý hneď ožil. Aha, hovorí, zišla by sa táto šatka aj tebe. A mne už raz taký mlínček, ako je tento tvoj. Či sa čaruješ? Z reči do reči, z jednačky do jednačky, čaroval aj tuná vec za vec. Ale ho to ešte len teraz dopekalo, čo mu z tej šatky príde, keby nemal čím živiť sa. A čo vraj, jedna vojankyňa, Zmárne mi tu, keď som tam ich zmárnil. I hneď a šablica mali zase robotu a doniesli mu mlínček. Už vychodil von z hory a zazrel pozďaleka svoju detinu. Hej, predsa som nepoblúdila, mám všetky veci. Podskočil si teraz veselo. Ale ho tu začalo voľačo proti srdcu píchať. A len mu staj šepkalo. Predsa si ty planý človek. Toľkým veci pobrať. Toľkých pobiť. Ale veci sem tam... Ale toľké životy. Bránil sa ten tomu. Ale to mu predsa pokoja nedalo a nedalo. No vedia nič, pomyslel si konečne. Veď ak všetci majú pravdu, nuž mala ju aj tá s tou šatkou. A hneď rozkázal. Šatôčka moja milá, choď a tým v hore pobytým poutieraj oči. V tom okamžení vyletela mušatka z ruky a o krátky čas navrátila sa zase a doniesla mu krú a slzy na znamenie, že tých všetkých pekne poutierala a vzkriesila, ktorých tam ký a šabľa boli usmrtili. Dosiaľ teda bolo pre všetko dobré a doma úfal sa najlepšiemu, keď žene len ten mlynček ukáže, ale tu nastala ešte len koca palca. Dolámala praslicu na ňom na starom vraji bláznovi, čo si vybral starý mlynček miesto toho, čo by ho boli zlatom striebrom obsýpali. No ale vraj po búrke aj slniečko krajšie uspieva sa na svet. Nuž, aj tu ná. Keď búrka utíšila sa a muž dostal sa k slovu, mlynček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrús prestri sa, daj čo máš jesť a piť, Hneď bolo všetko dobré. Všetci najedli, napili sa síta. Žena muža hladkala, že to predsa dobre bude takto sítiť sa. Deti hopkali si po izbe, že ešte nikdy nenajedli sa tak, až pohrdlo. Ej, ale vieš ty čo, říčku? začala starostlivá žienka po chvíli. S tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v záluhu, mala som ja doma celý kríž. Veď mne ten každý deň odkazuje, že na mu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Viem, že mlinček tú meričku múky ľahko namelie, ale by toho hundravého pána bolo aj niečím dobriť. Veď by nám to hádam veľa neubudlo, keby sme mu takto z toho mlinčeka k tej meričke múky pridali ešte aj jedného pečeného moriaká zajaca. Neby som mu to všetko hneď zaniesla. A veru... Voláč hovoríš, riekol muž, tak ho najskôr udobríme, len mu títo to zanes. Žena to všetko s pekným pozdravením a poďakovaním zaniesla do zámku a položila pánovi na stôl. Čakala aspoň na dobré slovo, keď aj nie na dar za dar, ale tu pán osopí sa na ňu. Ty taká, taká flandra, kde ste to vzali? Moriaka ste ukradli zo dvora, zajaca ste v mojej hore lapili. Počkajte si za to, si odpokutujete. Ani nečakal, čo tá. Natolêň ju dal šotiť do temnice. A pomôž poslal Hajducha, aby hneď s hajdúchom ustanovil sa pred pánom. Spúrno postavil sa Hajduch s rozkazom predsedliaka. Náš sedliacik sprvú len ticho hajdúchovi. ale človeku, varí sa vám rozum čistí, že by ste mňa aj moju ženu mali do temnice dávať za to, čo sme zavďačili sa pánovi. Ale keď Hajdúh vždy spúrdejší bola, naposledok celho ho aj chytat, Tu namrzel sa a zavolal. Kijačik šablička, bráňte ma. Ký skákal Hajdúchovi po chrbte a šabľa plískala mu popred oči. Ušiel hajdú a vrátil sa s obnúožkou do zámku. Škrabal sa po chrbte a ledva vyjajkal pánovi, čo to stalo sa s ním. Ty si baba, keď si sa dal nabiť povedal pán a poslal hneď druhých dvoch mocnejších presedliaká. Ale tí vrátili sa ešte s väčšou obnúžkou a spolu s tým chýrom, že tu ide za nimi sám sedliak a že ich všetkých pobie, ak mu ženu nevypustia z temnice. A veru sedliak už tam bol s a šablou na dvore a robil veľký krik, že ich všetký hneď tam domláti, doseká, ak mu ženu nevypustia. Nahnevaný pán obkríkne sa na aj a na čelať. – Nuži, daromníci, načo že vás chováme, že mi ešte aj to kriklúňa sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hodte do temnice. Všetka čeľaď oborila sa na sedliaka. Ale tento už teraz nežartoval, ale rozkázal. – Ký moja, pobyte ich všetkých, iba pána nechajte. Hneď bola všetka čelať pobytá, iba sám pán triasol sa tam ako osika pred tým kýom a mečom. No veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa, povedal Sedliak pánovi. A tento už len bedákal. Ach, verím, verím, ale čo si počtem už teraz bez čeladi? Nebudem mať, kto robiť, tu ja od hladu zahyniem. Zahynieš, nezahynieš, ako príde. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čeladiou vychovám, teda ťa povolám so všetkým domov o hodinu na obed. Neboj sa, títo všetci ti vstanú a z tejto hostiny pôjdu na inakšiu hostinu, len či moja žena tu ná bude. Tak bravel sedliak a pán hneď vypustil mu ženu z temnice. Keď už bol sedliak zo so ženou doma, rozkázal svojej šatúočke. Šatúočka moja, choď a poutieraj tým tam v odbore pobitým oči. Šatúočka vyletela a doniesla mu naspäť krv a slzy na znak, že ich všetkých vzkriesila. Uveličený pán, že mu čelať zase na nohách, rozkázal naložiť ten založený sedliakov voz plný jedivom. Dal zapriahnuť štyri voly a poslal mu všetko, vraj vrajmal, z čoho ten obed pripraviť. Sedliak poslal mu všetko naspäť, že on toho nepotrebuje, aby len prišli sedať za stôl. Pán tomu nedôveroval. Ale zo strachu pred kýom a šabľou, aby niečo horšieho neporobilo sa, bez meškania ustanovil sa i s čeliadkou u nášho sedliačika. Dobre si oči nevyučil. Keď tu nikde nič a len čo sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť, už stôl vytiahol sa. Obrus prestral sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje živo zažiadali sa mu. Bola hostina nad hostiny. Po hostine poďakoval sa pán, a vrátil sa domov. Doma ale jednostaj iba nad tým rozmýšľal, ako by ako všetko pripraviť mohol. Videl dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak ký a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. A je dosť dobre si to nasnoval. Zobral všetko vojsko svoje a šiel ku sedliakovi, že takto a takto musí do vojny, lebo že traja susední králi stroja sa proti nemu, a že so svojím vojskom netrúfá si oproti trom odrazu, aby mu požičal toho kijaka tej šable. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kiaku a šabli, ale už len či ich mal pri sebe, postavil sa so všetkým svojim vojskom pred sedliackým domom a žiadal, aby mu teraz aj mlinček vydal, lebo že ho hneď so všetkým zo základu vyvráti. Ale či to naozaj môj pane opýtuje sa Sedliak. Naozaj, rečie pán. No keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. S tým skrútol Sedliak svoj trojrohý klobúk na hlave a povedal „Dbr! Ziskrilo sa. Vysýpali sa strely a bolo po pánovom vojsku. Skrútol ho druhý raz. A ako vypovedal dbrrr, už bol pánov dvor na prach zmetený. Skrútol ho tretí raz a ako vypovedal dbrr, už bol pánov zámok zo základu vyvrátený. Pán iba teraz videl, do čích rúk dostal sa a ako chytil sa sám do pasce. Začal na kolenách prosiť sedliaka, aby mu len odpustil, že mu radšej slúžiť bude. Veď takej podvodnej babe ako si ty, Inak ani nenačím, povedal Sedliak a pritom ostalo. Ale aby takto sami tuná bez ľudí neostali a Sedliakovi už teraz ako pánovi vždy mal kto slúžiť a ten mlynček, aby vždy mal pre koho mlieť, teda Sedliak ešte raz rozkázal svojej milej šatú očke, aby tých pobytých vzkriesila a tá to aj urobila. Keď zase boli všetci na nohách... Sedek ešte raz rozkázal Kiu a šablici, aby všetkých dobre vymastili ani pána nezašanovali na príučku. A na to doložil. Taká to vám bude hodina, keď proti mne budete. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete, teda sem sa na hostinu. V tom i rozkázal ešte raz. Mliček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrús prestri sa. Daj čo máš jesť a piť. A bola ešte len teraz hostina. Nad všetky hostiny.